0: Buongiorno, oggi è giovedì 27 aprile e questo è in 4 minuti. Il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dei talebani che uccidono il capo della cellula ISIS che ha bombardato l'aeroporto di Kabul, di Guaidó che cerca protezione fuori dal Venezuela e del presidente della Corea del Sud che inaugura il suo tour negli Stati Uniti. I talebani hanno ucciso il capo della cellula dello Stato Islamico, responsabile dell'attentato suicida all'aeroporto internazionale di Kabul in Afghanistan nell'agosto del 2021, che ha ucciso 13 soldati statunitensi e circa 170 civili, secondo quanto riportato dalla Casa Bianca. Quattro alti funzionari americani hanno dichiarato che gli analisti dell'intelligence statunitense sono venuti a conoscenza all'inizio di aprile che la mente dell'attacco che non hanno voluto identificare, condividendo ben pochi dettagli, era morta in un'operazione talebana nel paese. Non è ancora chiaro se i talebani lo avessero preso di mira o se fosse stato ucciso in uno dei sempre più numerosi attacchi tra combattenti talebani e dello stato islamico. Tuttavia, John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha definito l'operazione talebana come un'altra di una serie di perdite di alto profilo che la cellula dello Stato Islamico, nota come provincia dello Stato Islamico del Khorasan, o ISIS-K, ha subito quest'anno. Juan Guaidó, la figura dell'opposizione venezuelana sostenuta dagli Stati Uniti che ha guidato una rivolta poi fallita contro il governo socialista autoritario del presidente Nicolás Maduro nel 2019 ma che da allora ha visto crollare il suo sostegno, è arrivato a Miami in cerca di rifugio. Guaidó, un tempo riconosciuto dagli Stati Uniti e da più di 50 altri paesi come legittimo leader del Venezuela, ha dichiarato di essere entrato in Colombia a piedi, quindi probabilmente illegalmente, dove il presidente colombiano Gustavo Petro, vicino a Maduro, ospitava un vertice internazionale con l'obiettivo di avviare un dialogo tra il governo del Venezuela e i suoi avversari. Il leader è poi stato espulso e è arrivato a Miami con un volo commerciale, da solo e con uno zaino in spalla, e ha dichiarato che temeva per la moglie e i due figli, che secondo lui erano stati minacciati ed erano in pericolo, anche se non ha voluto fornire ulteriori dettagli alla stampa. Il presidente sudcoreano Yonso Kyeol ha visitato un centro di volo della NASA, mentre il suo paese e gli Stati Uniti hanno firmato una dichiarazione congiunta per aumentare la loro collaborazione nella tecnologia e nell'esplorazione spaziale. Yun ha sottolineato la sua visione di trasformare la Corea del Sud in uno dei primi cinque leader mondiali nella tecnologia spaziale con piani per raggiungere la Luna per l'estrazione di risorse entro il 2032 e far atterrare astronauti su Marte entro il 2045. Nel suo intervento, la vicepresidente Harris ha definito l'alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud un pilastro della sicurezza e della prosperità dell'Indo-Pacifico e in tutto il mondo. Inoltre, Harris ha parlato di un impegno comune per affrontare la crisi climatica. La visita di Yuna al centro di volo spaziale, uno degli hub di ricerca originali della NASA, ha segnato la prima tappa di un tour di sei giorni negli Stati Uniti, che ha compreso una visita ufficiale alla Casa Bianca con il suo omologo statunitense, il presidente Joe Biden. La coppia ha discusso di un'agenda diversificata, tra cui la guerra in Ucraina, le preoccupazioni per la Cina, la minaccia nucleare della Corea del Nord e una serie di legami commerciali. Il viaggio rappresenta la prima visita di Stato della Corea del Sud a Washington in quasi 12 anni e la prima visita di Stato di un leader dell'Indo-Pacifico durante il mandato di Biden. Questo è tutto da The Vision. A domani.